0: Du lyssnar på Aron, del 2 av 3. Jag och Mia Kamit ska nu läsa första delen på min andra novell Aron för dig. En berättelse om ett livsavgörande uppvaknande som får oanade konsekvenser. Hoppas du ska tycka om den. Är du med? Redan vid frukostbordet hade han känt ett sting av obehag. Det var en känsla i hans system som inte gick att blunda för. Lilly, lille lillemor hans fru, satt som vanligt i sin blå morgonrock med ögonen i dagens morgontidning. Allt var som vanligt, det var tyst i huset, så när som på väggklockan som tickade trivsamt. På bordet stod kaffet, filen, brödet och en liten glasvas med pärlhösinter från trädgården. Lilli älskade blommor och blått. Hon klädde sig nästan alltid i blott. Hon var fin i blått, men Aron tyckte om rött. Mörkt rosa var också fint. Han hade köpt henne en tröja för inte så länge sedan till hennes födelsedag. En mörkt röd rosa i mjuk bomull. Hon hade fnissat och tagit den på sig på fredagskvällen. Och gjort sig lite extra fin. Han hade inte sett den på sedan dess. Hon kände sig väl inte bekväm. ville inte sticka ut eller vara ögonfallande. Lillie var bra. De hade levt tillsammans i över 20 år. Alla tyckte att hon var trevlig. Aron tyckte också att hon var trevlig. Hon höll ordning på huset och trädgården och på honom. Det hade inte gått någon nöd på honom. Kanske hade det inte varit så tyst i huset om de fått barn. Lillemor hade blivit gravid, väldigt ung det var innan de hade gift sig och aren hade varken avslutat sina studier eller fått något fast arbete. Han hade krävt av Lilla att ta bort barnet. Hon hade gråtit, tickt och bett, men han hade stått fast vid att de var tvungna att vänta. Det skulle vara lämpligare på alla sätt. Han hade fått medhåll av både hans och hennes föräldrar. Bröllopet gick av stapen en vacker juni dag ett drygt år senare. Och parets gemensamma liv skulle börja på riktigt. Men ingenting hände. Lili blev inte gravid. Några år senare hade de sökt läkarhjälp. Den första tiden av termometrar och slänga sig i bilen från jobbet hem för att tiden var inne och temperaturen var rätt hade varit lite spännande. Gliringarna från arbetskamraterna hade varit uppmuntrande och lite fräcka. Men den känslan hade med tiden flugit sin kos och hoppet undan för undan släkts. Deras samliv hade tappat all glädje och känslan av lust hade bytts ut mot plikt. Efter några år och nya tester fick de så småningom beskedet att Lille inte längre var fruktsam. Det var ett hårt slag för henne och nu förstod Aron att hon skyllde honom för det. avlägsnandet av deras barn hade gjort henne steril och hennes framtida chanser var utsuddade. Skulden skulle han få bära. När Lille fyllde 30 vände de sig till en adoptionsfirma. I juli året efter reste de till Kambodja. De skulle vara där och lära känna sin sons land och den lille under sex veckor. Aron hade inte varit överlycklig och återigen hade olyckan varit framme. Pojken hade varit sjuk och dött mitt framför ögonen på dem. Aron hade tagit mycket illa vid sig av miljön, bemötandet och dödsfallet i sig. Det hade blivit för mycket känslor. De blev erbjudna ett annat barn och Lillu var redo med hela sin tickande modersklocka men Aron hade sagt nej bestämt. Han hade inte velat överväga det alls. Han hade bara velat åka hem. Långt därifrån och dra något gammalt över sig. De hade aldrig talat om Kambodja efter det. Inte om adoptioner heller. Lillys livsgnista hade fått sig en törn. Och han hade varit orsaken igen. Nu vilade hans ögon på en inglasad bild av ett vitt stenhus. Den satt på väggen bredvid köksklockan. Det var barnsjukhuset i Kambodja. Och det enda som vittnade om att den där resan hade ägt rum en gång för länge sedan. Det var en märklig bild egentligen. En stor och ganska ful och sliten byggnad på en dammig sandmark mot en himmelsblå bakgrund. Men tittade man riktigt noga kunde man se att det satt någon på en trappa vid sidan av huset. Det var en liten figur med spretigt svart hår och kortbyxor. Den där tavlan hade blivit ett monument för något outtalat. Han visste vad det var, men han hade låtit det bero. Precis som alla babysaker som fortfarande stod nära för trappan i källaren. Det var en säng, blöjor och kartonger med plagg med mera som de skulle ha behövt när de återvände till Sverige med sin nya familjemedlem. Trots att det aldrig kommit till användning hade Lilly vägrat att göra sig av med det. Det var nu med ömhet han la sin hand på hennes och sa att han var tvungen att skynda sig. Hon tittade upp som hastigast och låg. Det var ett trevligt leende. Hemma igen från en intensiv dag bland högar av deklarationer och räkenskaper satt han kvar i bilen utanför garaget en lång stund. Han tittade på cyklarna som stod parkerade under en liten utbyggnad. Lilly hade använt sin fina skeppshult lika ofta som den röda bomullströjan. Hon brukade bara titta på honom vänligt när han föreslog att hon skulle ta en cykeltur och sa att då skulle hon sätta på kaffet och ha fikat klart tills han kom tillbaka. Sen fortsatte hon att styra med City in i köket. Hon var mycket för att baka Lilly och hon blev ledsen om man inte uppskattade hennes bakkonst med minst två bitar. Efter 50-årsdagen hade Aron fåfängt börjat tänka på vikten. Det var flera lika stressade jämngamla på jobbet som klagade på högt blodtryck och ålderstecken. Stroke och diabetes var vardagsmat bland hans jelikar. Själv hade han inte vågat göra någon hälsokontroll. Skulle han ta en sväng med cykeln? Hela han ville det mer än något annat. Men det var ju inte söndag. Han hade sedan många år lagt sig till med en liten vana att cykla en runda på söndagarna. Inte lördagar, för då skulle huset städas och mattor och golv var hans stående uppgift. Det gick bra och efteråt lagade alltid Lilly något trevligt till middag. Det var en något kylslagen men vacker majdag och cykeln stod där och lockade honom. Snart satt han på sadeln och det knastrade härligt under julen när asfalten tog slut och han kom in på grusvägen. Han frös om fingrarna och öronen men han trampade på så vilt att snart var han varm och svettig om hela kroppen. Han hade bråttom. Bråttom till henne. Det var förra sommaren som han träffat Anna-Karin första gången. Han hade cyklat över de välkända skogsmarkerna på vägar som han kände som sin egen bakgård, då han plötsligt fått för sig att ta in på en mindre väg som han aldrig hade provat förut. Privat stod det på en skylt och han mindes hur han hade tänkt att han säkerligen skulle hamna mitt i någons trädgård och behöva vända och cykla samma väg tillbaka. Nyfikenheten den dagen hade dock gett honom en ny dimension på tillvaron. Anna-Karin. En själsfrände som han kunde anförtro allt. Han hade kommit cyklande den där jumma och vackra sommardagen och mycket riktigt behövt stanna framför ett rött litet hus då vägen plötsligt tagit slut. En kvinna i orange -röd klänning och stora stövlar stod ilsket och ljudligt i det höga gräset utanför huset. Hon slet i ett gräsklippar han hade inte kunnat hjälpa, att han hade lett lite åt spektaklet och beundrat hennes frenesi och kreativitet som fullkomligt välde över hennes läppar. Han mindes också hur han uppskattat synen av hennes bakdel och kontrasten av de stora gummistövlarna till den fina klänningen. Efter en stund hade hon väl känt sig iakttagen och vänt sig om och upptäckt honom. Hon hade ropat åt honom att sluta stå där och dumglo och komma och hjälpa henne istället. Efter det att han rengjort förgasar munstycket och fått igång maskinen hade hon bjudit på kaffe i hammocken. Bara kaffe, inget mer. Men det hade varit så lustfyllt. Han mindes hur de skrattat mycket. Hon var ett par år äldre än själv men levnadsglad och hade en obeskrivlig dragningskraft på honom i sin glada mun och strålande ögon. Hon hade frågat om allt och han hade berättat. Berättat om stressen på arbetet, om och barnlösheten till och med rädslan att bli gammal, sjuk och dö. Hon visste nog allt som fanns att veta om honom. Själv han inte så mycket om henne han hade stannat alldeles för länge den där första gången. Så precis innan han kom tillbaka ut på asfaltsvägen hade han stannat och släppt ut luften ur framdäcket. När han sen äntligen kom gående med cykeln och Lilly kommit ut för att möta honom och höra vad han varit så länge kunde han skylla på punktering och att han hade lett cykeln hela vägen hem. Han hade fortsatt att besöka henne. Först sporadiskt den söndag då och då. Sedan blev det mer stadigt återkommande. Som en viktig söndagsritual. Det höll honom klok och sansad. Han åkte till Anna-Karin, drack sitt kaffe och pratade en stund och cyklade sedan hem som om ingenting hade hänt. Ingenting hade ju egentligen hänt, men berätta det för Lilly kändes ändå avlägset och olustigt. Nu satt han på cykeln på väg till Anna-Karin fast det bara var tisdag. Han undrade om Lilly hade sett honom genom fönstret och han stack iväg. Hon måste ju undra undrat vad som flugit i honom. Middagen var säkert redan färdig. Ändå var benen väldigt beslutsamma. De trampade på energiskt fast det stack i bröstet på honom av ansträngning. Portföljen stod kvar hemma, lutad mot soptunnan. Hur betedde han sig egentligen? Han borde skämmas, vända om och uppföra sig som den 51-åriga man han var. Om man bara stannade en liten, liten stund kunde han säga att han fått ett tryck och bara tagit en liten sväng i det fina vädret före maten. Hon var inte hemma. Det syntes tydligt, för dörren till glasverandan var stängt. Hon syntes inte till i trädgården heller, fast gräsmattan var fint klippt. Då fungerade gräsklipparen i alla fall. Han kände sig irriterad och snopen. Han hade varit så inställd på att hon skulle finnas där. Väntande, när helst han behagade dyka upp. Han cyklade fram och tillbaka framför huset några gånger innan han bestämde sig för att cykla hem igen. Hon kom gående i åkerkanten på andra sidan vägen. Hennes brungrå hår var ihopsnot i en slarvig svans som guppar över ryggen. När hon fick syn på honom sprack hennes breda mun upp i ett varmt leende och hon vinkade glatt åt honom. Han kände hur det knöt sig i magen. Av en brännande lycka. Hennes jacka var röd och på fötterna bar hon gummistövlar. Dessa välsignade gummistövlar. Så jordnära och trygga, robusta och samtidigt roliga. Hon var något av en bohem och han tyckte så mycket om henne för det. Såklart undrade hon vad han gjorde där en vanlig tisdag. Men istället för att fråga rakt ut. Undrade hon om han hade kommit för att hjälpa henne med nässelsoppan. Det var perfekt tid för nässelsoppan nu i mitten av maj. De pratade mest om jobbet, om alla deklarationerna som borde blivit färdiga igår. Det var för kyligt ute så de åt i hennes varma kök. Hon tände i kökspisen och både soppan och kaffet efteråt gjorde honom varm ända in i själen. Och trött. Nu hade han inte en endaste tanke på vare sig klocka eller morgondag längre. Han bara fanns till och njöt av enda andetag. Efter en stund tog hon honom i handen och ledde honom upp för en liten trappa till övervåningen. Det var där hon hade sitt sovrum. Det var sparsamt inrätt med snedtak och varma färger. Han hade aldrig varit i husets övervåning förut men blev inte överraskad. Det såg ut precis som han hade kunnat föreställa sig. Hon klädde först av sig själv och slängde kläderna över en vacker gammal trästol. Sen fortsatte hon med honom. Lakanen kändes till en början kalla, men snart spred sig värmen från deras tätt omslingrade kroppar. Han somnade nästan omedelbart på hennes arm, med tårar rinnande inför sina kinder och vaknade inte för förrän solen stack i hans ögon nästa morgon. Klockan var kvart i fyra. Hon hade en klockradio som skoningslöst kastade den bitter sanningen rakt i ansiktet på honom. Inte hade han kunnat ana att den underliga obehagskänsla han hade haft vid frukostbordet dagen innan skulle leda honom till en annan kvinnas famn. Han var verkligen inte den sorten. Hans gärna övervägde att stiga upp, klä på sig och åka hem, ta sig till jobbet och bara fortsätta vardagen som vanligt. Hans kropp däremot ville inte lyda order, utan bara lugnt ligga kvar och lyssna till kvinnan som andades fridfullt tätt till. Hon var naken och varm. Hennes hud var svagt rödbrun och lite fräkning. Han var också naken. Hemma i sängen på kornvägen bar man sovkläder. Han pyjamas och lill i nattlinne. Hon var frusen och anständig. Han hade aldrig tänkt förut att det var något särskilt med det. Men i jämförelse med det här så var det min sandé. Han funderade på om man skulle skämmas över sin kropp. Omedelbart kände han hur fånig den tanken var. Varför skulle hon bry sig? Istället borade han näsan i hennes utsläppta hår och tog ett rejält tag om henne och kramade henne alldeles för hårt. Såklart vaknade hon och slog upp ögonen. Hon låg brett och kramade honom tillbaka. De sa ingenting. Det var helt onödigt. Nästa gång Aron vaknade var klockan över nio. Anna-Karins katt hade hoppat upp i sängen och väckt hon. Tanken på jobbet sköt han bryskt åt sidan. Istället stekte han ägg i bara kalsongerna och lyssnade på p i Anna-Karins kök. Det var kallt och skinnet knottrade sig på honom. En ny brasa sprakade snart i vespisen och värmen spred sig med kaffedoften. De satt i varsin flisfilt och kurade i soffan framför teven och åt frukost på blommiga gamla tallrikar från Rörstrand. Tänk att livet kunde vara så här. Efter några dagar hade det dåliga samvetet helt slutat att plåga honom. Han kände sig fri och på nytt född. Han såg ut genom fönstret hur Anna-Karin rotade i brevlådan och läste på de olika breven hon fiskade upp. Nu verkade det så där lyckligt i magen på honom igen och han kände sig sprängfylld av lust. Det fick den arma kvinnan också bli varse när hon kom in i hallen. Hon hann knappt befria sig från sina gummistövlar. Dessa välsignade gummistövlar. Att ligga i sängen mitt på ljusan dagen hade länge varit förknippat med svår sjukdom för Aron. Men nu hade det fått en helt annan innebörd. Det hade nu gått tre veckor sedan Aron lämnat sin portfölj vid soptunnan och cyklat bort i det okända. 21 fantastiska helande dagar. När han vaknade denna morgon var sängen tom. Ingen annan Karin och han blev genast stel och klarvaken. Lappen på kaffebryggaren var rart skriven. Hon hade ett par ärenden i stan och skulle vara tillbaka någon gång under eftermiddagen. De få gånger hon åkte iväg tidigare de här veckorna hade varit korta besök till mataffären och alltid efter frukost då han hade varit vaken och förberedd. Han kände sig barnslig för att han kände sig så övergiven, sviken på något underligt sätt. Varför hade hon inte förevarnat honom? En obehaglig klump la sig till rätta i hans mage. Han brydde sig inte om, vare sig kaffe eller frukost. Han mådde illa och hjärtat bultade i bröstet på honom. Som efter en kall dusch hade han plötsligt vaknat upp ur sin känslomässiga trans och han tvingade sig själv att lämna huset. Klockan var närmare elva på förmiddagen och han undrade när anna Korn hade gett sig väg egentligen. Tack för att du har lyssnat så här långt. I nästa avsnitt läser jag den avslutande upplösningen på historien om Aron. Må så gott nu och ta hand om dig så hörs vi snart igen. Hälsningar från mig, Mia Karlsson.